0: Hej og velkommen til bundlinjen, der er optaget i Finansets studie på Rådhuspladsen torsdag den 8. februar kl. 13.00. På bundlinjen diskuterer vi ugens tre største historier i dansk erhvervsliv. Mit navn er Magnus Barsøg, jeg er debattereaktør her på Finans. Med mig i studiet har jeg kommunikationsrådgiver og fast kommentator på Finans, Anders Heide Mortensen, velkommen til. Tak. Og så har vi en ny mand i studiet i dag, da vores virksomhedsredaktør Søren Lending er på ferie. Så jeg vil byde velkommen til ny kreditschefstratek, Frederik Ingerholm Hansen. Tak skal du have. Nå, sikkert dag. Det er store regnskabsuge, og det er ikke ligefrem historie, vi mangler. Nykredit lander et rekordår. Spar Nord det samme. Logistikgiganten DSV, Buller videre. De tre nedslagspunkter, vi har valgt, det er TTC, ATP og deres etiske kompas og nogle topcheflønninger. Og så den tumult, vi har set på de internationale finansmarkeder. Det er næppe overstået i den Men lad os først tage fat i TTC. Ugens absolut største historie den handler om TTC i dagbladet. Børsen. Kun i går afsløre, at en vestergruppe bestående af pensionskasserne ATP, PKA, PFA og australske undskyld mig, også jeg det rigtigt, Macquarie, de har lagt et bud på TTC. Konsortiet har angiveligt budt 48 kroner per aktie fra TTC i denne uge, og det svarer til omkring 39 milliarder kroner. Det er dog blankt afvist af bestyrelsen. De, de kommer ikke ind på præcis, hvad årsagen er, men de har indtil videre bare afvist beløbet. Nå. Det vil altså være, hvis man eventuelt ender med at acceptere det, så vil det være omkring 8 milliarder over markedsværdien på det tidspunkt, man bød. Men interessant nok, så er aktien steget så enormt meget i dag, omkring 17 procent, sidste tjekket. Så vi lander altså på en værdi på omkring 35 milliarder, og så vil der kun være en lille mango på 4. Nå, det er jo lidt interessant, fordi at ATP, den store pensionsgigant, afleverede øh, deres regnskab i dag. Vi var ude og interview, Christian Hylddal, øh, Topchefen i ATP, men alle journalister derude, de vil jo høre om det her opkøbsforsøg på TTC. Det vil Christian ikke sige specielt meget om, men lad os nu kort kigge på det. Det virker nemlig som en gennemtænkt, gennemarbejdet opkøbsforsøg, som de har øh, skruet sammen. Macquarie her, den her kapitalfond. de har ejet Københavns Lufthavn, de kender landet. Bergensker netop skrevet, at de vil sidde på omkring halvdelen af aktierne i det nye, og det er et relativt lukrativt bud på omkring 28% over lukkekursen i går. Alligevel afviser man. Vores virksomhedsdirektør, Søren Lenning, han har skrevet, at bestyrelsen og direktionen er ude på noget at skrople af en citat. er og respekt værre for deres forsøg på at skabe en ny og bedre fremtid for TDC, men det må ikke ske med aktionærerne som blinde passagerer. De har krav på at få præsenteret gennemforhandlet, seriøse og troværdige overtagelsesforsøg, der giver dem et reelt valg mellem en behersket kortsigtet gevinst og potentielt meget større mereværdi på længere sigt. Citat slut. Jeg er meget tilbøjelig til at give Søren ret. Altså, man har et konkret købstilbud i hånden, som bestyrelsen afviser uden at sige det til aktionærerne. Og så går man ud i sidste uge og siger, at nu opkøber man en svensk mediegigant MTG, og vil åbenbart være en tele-tv-gigant i hele Skandinavien. Aktionærerne ved ingenting. De dumpede for det første MTG-projektet, på jorden med et brag. man tabte 8% på dagen, nu stiger man 18% på dagen, når man har et købsbud i luften. Hvordan står ledelsen i TDC tilbage nu, Anders? Den ser noget
1: afpillet ud, det må vi sige. For ikke at sige, at bestyrelsen også øh, har et eller andet, skal få klar baglandet nu. Fordi kernen er jo præcis, som du siger, at da man går ud og præsenterer, at man har lavet det, det store nye opkøb, så vinder markedet ryggen til, og nu hvor de har muligheden for at hente en kvind, så sætter de op. Det er meget, meget tankevækkende. Ja. Altså,
0: og det vi snakker om i sidste uge omkring det her opkøb, var jo også, at det, det kan jo godt virke lidt som en logik, der hedder minus gange minus giver plus. Mm. Ikke? Altså, TTC tabte omkring 75.000 kunder sidste år, viser mm. der sig regnskab, mm. ikke? MTG... Øh, TV3 og Paradise og alle de her andre programmer, men at troet stærkt Netflix, HBO osv., så, ja. så formerer man de her to ind til sådan en stor dansk gigant ja. med forhåbning om, at, at det giver plus. Man kan godt stille sig stærkt tvivlen over for det projekt, tænker jeg. Man
1: kan i hvert fald sige, at markedet troede ikke meget på det. Og øh, det var jo tankevækkende, at det, der var forklaringen på pressemødet, øh, da man præsenterede den her store øh, fusion, det er, at, at det er jo fordi, markedet ikke forstår os. Okay. Altså, at de har ikke forstået disse kæmpe øh, gevinster, der venter på os. Når markedet ikke tror på en, så har man et kæmpe problem. Og om derefter øh, kan det læse på forsiden af børsen, at man fik et rigtig godt tilbud, og markedet i den grad tror på det, så har man to problemer.
0: Ja, fordi hvis man nu sådan lige kigger på, på den konkrete historie, som børsen kom ud med i går... Mm. Øh, H- hvad, hvad tænker du, når sådan en stor historie kan lande på forsiden af, af erhvervspressen? Stort, stort milliardopkøb, der bliver lækket på en eller anden måde?
1: Ja, det er jo helt uhørt, at opkøbstilbud i, i den vægtklasse øh, bliver lækket. Uh, det er ganske, ganske få mennesker, der ved, at, at sådan noget er i støbeskeen og de har garanteret blandet blod og øh, alt muligt, og, og lovet, at de aldrig, aldrig, nogensinde vil sige noget, og det var der så en, der gjorde alligevel.
0: Nu kommer vi sådan lidt ud på det sådan lidt spekulativt overdrev, men øh, man er i gang med stort opkøb. Man har også et bud hængende over hovedet, mm. øh, og der kommer formentlig flere bud nu, mm. nu da det er blevet lækket Det ja. er jo sådan, det fungerer den ja. slags, når man er i markedet for et salg, så ja. kommer der flere, der er interesseret mm. øh, i at købe. Mm. Æh, foregår der noget internt i TTC i en magtkamp? Nogen der vil det ene, nogen der vil det andet? Hvad? Altså,
1: det er, jo, det er jo spekulativt. Det er vi er meget over i den spekulative evne. Ja. Æ, men man kan sige, at hvis nogen i den kreds ligger, at der ligger et opkøbstilbud, mm. så er det nogen, der ikke ved, at TDC er ret godt. Mm. Det er jo ret oplagt. Fordi man bringer øh, TDC's bestyrelse og TDC's direktion i et kæmpe problem nu. At Det er sådan, at man har, øh, man har råbt ud på rådspladsen, ved i godt, at der er sket noget over i TDC, som vælter virkeligheden fuldstændigt.
0: Lige til sidst, øhm, Pernille Ehrenbjerg, administrerende direktør over TTC, har været på vores dagsorden nogle gange her i programmet. Øhm, hun har et lidt varmt sæde over TTC, som jo ikke frem øh, har været en top performer. Øhm, nu kommer både opkøb, der kommer fusionsplaner, så markedet dumper. Hvad tænker du om hendes position, altså personlige magtposition over TTC? At
1: det slider på hendes troværdighed med den her slags ting øhm, og, og nu ser vi på det udefra men man skal også tænke på de tusinder af ansatte i TDC der også kigger op og spørger hvad foregår der lige nu øh, det er deres job der er på spil når, når, når sådan nogle planer bliver, bliver ligget og jeg tror at mange til siger at der er styr på tingene
0: mm. interessant øhm, vi må vente og se hvad der sker mere om TDC jeg synes vi skal hoppe videre til det næste emne vi har på dagsordenen det handler om ATP og øh, det er et emne, som har optaget en stor del af den politiske debat, det er nemlig enorme lønninger til topchefer og direktioner. Lad os kort tage et par eksempler. Betalingstjenesten NETS gik på børsen med et bonusprogram, der belønnede omkring 70 ledende medarbejdere med et program til en samlet værdi af 2,4 milliarder kroner. Topchefen Bo Nielsen han endte med at tjene over en halv milliard. Kommunikationschefen, der var hos betalingstjenesten i to år, han er stoppet nu, han tjente op mod 35 millioner kroner. I Carlsbergs netop aflagte af regnskab, der fremgår det, at de 60 øverste chefer i koncernen, de får 120% ekstra i lønposen. Og topchef Sester Hart, han ligger også helt oppe i toppen, men jeg tror, han tjener omkring 36,1 millioner kroner. Det var for regnskabs regnskabstal. Det var lige kun overgået af Lundbæks Kors Schult på det tidspunkt. Kort sagt... Alle ting og alle målinger viser, at lønningerne de stiger ret hastigt i, øh, i de danske børsnoterede selskaber. Her vil den danske pensionsgigant med 800 milliarder kroner i pengetanken, de vil gå forrest ATP. direktør Christian Hylddal, han har sagt i et interview i at citat loftet er nået. Citat slut. Man vil gå forrest og stemme mod yderligere lønhop. Men C-Boss' analyserchef, han skrev i går i din link på finans, Ja, sådan noget som lønninger, det er en aftale mellem to parter. Det skal aldrig nogensinde være et politisk spørgsmål. Har han ret, Anders?
1: Altså, det der tabu, det er brudt nu. Og det er jo ikke en eller anden journalist, der pludselig begynder at galpe op i et hjørne, eller en politiker fra Enhedslisten, der får sjove idéer. Det er ATP, der er ude og rykke det store håndtag. Christian Hyldal, han siger i interview, der kørte øh, i sidste weekend, at øh, han har været ude og sætte øh, foden ned over for yderlede lønstigninger i Carlsberg, som du nævnte. Han har faktisk været imod at hæve øh, direktørlønningerne i, øh, i Carlsberg. Og det er jo meget opsigtsvækkende, at den største danske investor siger,
0: at der er nået en grænse. Hmm. Det er, jo, det er jo et emne, som i virkeligheden rør mange. Altså det er også meget, man diskuterer i markedet. Mange økonomer snakker om det. Den her stigende ulighed. Hvad betyder det egentlig for, hvad betyder det egentlig for økonomien? Hvad betyder det for en splittning? Er der nogle politiske afledte konsekvenser? Man har snakket om, jamen, det er det, der har båret til bålet, som har stemt Storbritannien ud af EU. Det er dem, der også har stemt på Trump osv. Den her frustration. Mm. Hvis jeg lige må få dig ind, Frederik, det her emne omkring ulighed og topcheflønninger. Hvad tænker du, du sidder og markedets over nye Er det noget, I diskuterer eller hører ofte fra investorer og folk?
2: Jamen, det er jo det sjove ved det emne her, at på den ene side, så er det sådan et emne, der er lidt brandfarligt at se på sig ud og snakke om, at det skal man ikke blande sig i. Og på den anden side er det noget, der bliver skrevet om, ikke alene i store organisationer som OECD og IMF og, og andre lignende sådan store globale organisationer, der faktisk, jeg vil vi sige, næsten har puttet det her på, 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 på opsatstavlen som måske et af de vigtigste økonomiske temaer de sidste 3-4-5 år. Og selv banker som Bank of America, Goldman Sachs osv. skriver faktisk en del om det i deres analyser, så det er jo noget, der er sluppet ind nogle steder, hvor det normalt ikke bliver behandlet. Og det er jo fordi, man generelt vurderer, at der er nogle ret slemme økonomiske sideeffekter af det her. Dels at hvis hele indkomsten ender hos terroristes, så får vi simpelthen et forringe forbrug, fordi de tenderer til at spare meget mere op og forbruge meget mindre af kan. Så vi får simpelthen et mangelfuldt forbrug dybest set. Og det der så sker, det er jo det, der skete op til finanskrisen, at så den lavere del af indkomstfordelingen de begynder så at låne til at få en velstandsfremgang, eller ikke en velstandsfremgang, nødvendigvis, men i hvert fald en forbrugsfremgang, der så giver nogle problemer på andre tidspunkter. Så, så, så ja, jeg tror, det her det er en, en problematik, man kommer til at forholde sig til, at du har helt ret. Det er jo også noget, der, der spiller ind i alle de politiske valg, vi har haft øh, i det sidste stykke tid. De steder, hvor uligheden har været mest udbredt, og, og hvor der har været dele af befolkningen, der har været tabt og opsvinget, der har risikoen for nogle udfald, der der kan være, der kan give svære politiske resultater fremadrettet, altså populistiske partier på den ene eller den anden fløj, øh, der ikke er villige til at samarbejde omkring den model vi har i dag, øh, at de vinder for meget magt, mm. øh, det, det, er, det er også en, en frygt der er sådan, i de brede øh, i det brede finansmarkeder i erhvervslivet generelt. Mm.
1: Jeg siger, øh, uden overhovedet at blande mig, i Cepros' udmærket arbejde vil jeg sige, at det er den mest håbløse kommunikationsstrategi, jeg har mødt længe, at gå ud og sige, at det skal vi ikke snakke om. Altså, det, det gør ordentlige mennesker ikke. Altså, det svarer jo til, at, at hver gang vi tænker på Kina, så ved vi, at det der ord om menneskerettigheder, det må vi godt tænke, men det må vi ikke sige. Og har det gjort temaet mindre? Det tror jeg ligesom ikke, man kan sige, vel? Uh, altså hvis man sådan skulle se på det udefra, så var det mest fornuftige, man kunne gøre i dansk erhvervsliv, det er at indkælde til en kæm- kæmpe konference, hvor også nogen, der måske havde lidt mere skeptiske synspunkter på store lønninger, fik lov til at rase ud, for at sige det sådan, og så havde man haft debatten, og så kunne man på god manier at sige, vi har gjort, hvad vi kunne. Tak for i dag og kom godt hjem.
0: Men altså, omvendt, kan man kan sige, Otto Brøns, altså analyschef, har han ikke også en pointe? Altså, det er jo løn, der bliver aftalt mellem ejer og så lønmodtageren, hvis jeg må kalde direktøren i det her tilfælde. Altså, der er jo aktionærer, der repræsenteret via deres bestyrelse. De har indgået en eller anden form for aftale med direktionen. Og skal vi nødvendigvis blande os i, i den løndannelse, der er mellem to selvstændige tænkende aktører?
1: Jamen undskyld Otto Brøns, men du er jo langt bagefter. Altså, debatten er jo, er jo outet øh, fuldstændigt. Den kører, præcis som Frederik siger, på, øh, på f- høje navler. Altså, det var en af grundene til måske, at Brexit øh, blev en realitet. At man havde det, der opgør med The Fat Cats, øh, som sad og scorede øh, øh, meget store lønninger.
0: Mm.
1: Det, diskussionen er i gang, og den bliver ikke mindre. Det tror jeg helt sikkert. Altså, øh, hvis man dividerer, Carlsbergs uh, uh, topchefs løn med 365, så har han faktisk fået i underkanten af 100.000 kroner om dagen. Det her er altså et stort beløb, ligegyldigt hvordan vi vinder drejer det. Og det er fordi, det her er ikke bare et beløb. Det er en løn i en kultur, som i Danmark er en ret uh, jævn kultur, der er ikke så stor forskel på top og bund, og vi har en kultur om, vi kan tale om alt. Ikke? Og derfor at sige, at en dagløn på 100.000, det er tabu, det taler vi ikke om. Det er sådan set et ret absurd synspunkt. Så han, gør,
0: han gør i virkeligheden sig selv en så vil jeg ja, det... sige, at, at, at det der de diskuterer, slet ikke i stedet for måske indtage et synspunkt i debatten, som ja. hedder, hvor, 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 hvor skal grænsen ligge? Hvor det vil er. jeg
1: sige, vil være den oplagte strategi.
0: Øhm, en sidste ting om ATP, øh, som vi lige skal vende, inden vi går videre til det sidste emne, øh, det er i virkeligheden det her med etik og investeringer. Altså nu vil ATP gerne tage føretrøjen her, og være ved at lidt de her lønpakker. Øhm, men hvordan er det lige med de andre dele af ATP's investeringsstrategi? Er den lige så etisk stringent, Anders?
1: Nej, der er, et eller andet, der er ligesom en fugl, der synger falsk i det hele. Der er noget med tobak, fordi de, i ATP har man ikke nogen kvarbarmelser ved at investere i tobak. Og det, det er jo et helt legitimt synspunkt, som også Christian Hylddal siger. Det er en legitim industri. Men der er så altså nogle andre store aktører i pensionsmarkedet i Danmark, der synes, at tobak er en ret dårlig ting at investere i, selvom der er et pænt stort afkast. Og særligt Christian Hylddals argumentation er interessant, nemlig at det er en legitim industri, og der var jeg jo så øhm, altså ikke så venlig, så forneden skrev jeg, at det er bordeldrift, sådan set også i Tyskland, øh, import af provinske piger, man så kan bruge mod kontantbetaling. Det er en helt legitim industri, øh, men alligevel vil der være mange i Danmark, der vil tænke, at det har vi egentlig ikke rigtig lyst til at få investeret vores penge i, det der øh, cirkus, der foregår på bordelerne i Tyskland. Okay. Så der er noget, der ligger ud over øh, forretning, øh, forhåbentlig. Og jeg ved ikke, om, om du, Frederik, også øh, har et synspunkt på, på sådan en sag. Men...
2: Nej, jeg vil sige, generelt, den der skælden er jo svær. Ikke? Og der er nogen, der, der, der holder... Altså, våbenindustrien er jo også en legitim industri. Der er en række pensionsselskaber specielt, der har ikke investerer i, i den del. Øh, FN har jo lavet nogle retningslinjer for, hvilken del af våbenindustrien, der så er den særligt slemme om sådan noget med, med noget mine drift og nogle andre ting, som er, øh, eller mine produktion selvfølgelig, øh, som er særligt særlig udsat. Øh, det er et etisk spørgsmål, så det kan man ikke øh, sætte sådan nogen grænse for. Det er ikke mit job. Jeg ved, i Nykredit har vi faktisk en del foreninger, der, der udelukker nogle bestemte områder. Mm. Så, så, vi, så, så vi kigger allerede på det. Øh, men det er jo simpelthen fordi også, at det er noget, som, som, øh, som, som folk er interesserede i, pensionskasserne efterspørger. Øh, både siden kan man sige aktivt, at man, at man at man fravælger nogle ting, men også at man måske mere siger, hvor skal vi hen og gøre noget mere det er sådan den grønne del af linjen Jamen, øh, jeg synes vi skal gå hastigt videre til det sidste emne, øh, inden tiden var
0: fra os Turbulens på finansmarkederne Jeg har en søn på halvanden han vågner normalt klokken 6 om morgenen så jeg plejer ikke at sætte væk ud det er som en når han begynder at skrige men i mandags så stod jeg op klokken halv 6 eller var det faktisk tirsdags det var tirsdags, og så tændte jeg Bloomberg med det samme, fordi at der var nemlig hæftig tumult på de amerikanske markeder omkring mandag, og det frygtede man jo så ved slå ordentligt igennem øh, i det danske aktiemarked om tirsdagen. Øhm, fredag tabte S&P, altså det amerikanske 200 indeks tabt tabte omkring 2 procent. Mandag tabte Dow Jones 1.175 point, hvilket er det største tab i point, man har haft nogensinde, men et tab på 4,6%, hvilket ikke gør det overhovedet til et af de største procentuelle tab. Men altså, der var ret store dyk. En buying opportunity lød det hele vejen rundt i markedet, og ganske rigtige stigninger fulgte efter. Men når man kigger ud på markedet nu, nu er der gået et par dage, lidt uro, lidt stigninger, lidt fald det virker som om, at vi falder lidt igen i dag. Frederik, hvor bekymret skal man være derude som normal invester, eller hvis man bare har penge i sin pensionskasse, at det er et lille blip, eller er det forvarsel om noget lidt større?
2: Jeg, jeg tror faktisk, at, at... Jeg tror først og fremmest, et lille blip. Jeg tror, at, 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 at der var kommet lige lovlig meget kold på markederne, uh, specielt den sidste del af sidste år. Så fik vi en skadelse oveni, som folk måske ikke rigtig de store uh, fonde, måske ikke rigtig tur omfavne i slutningen af sidste år, fordi slutningen har man ikke lyst til at sætte sine resultater over styr, så der er man mange lidt mere forsigtig Så kommer vi ind i det nye år, og vi startede året med de fire, tre første, de fire, tre første, øh, tre, fire første dage på året. Det var simpelthen øh, lyn og tårten. Markederne fløj af og vi fik jo afkast, man normalt skal vente ved at nærmest sige 1 til to kvartaler normalt på at få. Det fik vi lidt af en lille uges tid. Så gik der... så, så i, og det var, kan man sige, første omgang mest aktiemarked, så begyndte vi lige så stille at få nogle renter, der, der kravlede mere med op. De var allerede stedet lidt mod slutningen af sidste år også, og så fik vi det her nøgletal fra USA, den amerikanske jobrapport, med, et, med en øh, stigning i timelønningerne, som, som lå på 2,9 procent. Det højeste, som vi har set i rigtig lang tid, vi har ligget sådan mellem to... 3-4 stykker op til 2-7-8 stykker, og så sprang vi lige ud af det range, og det gav sådan ekstra stof til eftertanke i forhold til det her med, at oh, der er måske lidt mere inflation på vej, mere inflation betyder højere renter, mere inflation betyder også ringere profit i virksomhederne, fordi den største omkostningskilde for virksomhederne er jo virkeligheden deres, deres lønninger. Det er lang tid siden, det var råvarer. Mm. Øhm, så man kan sige sådan, at fra to fronter blev aktiemarkedet angrebet. Jeg tror, at den væsentligste af rentedelen, det er, at mm. renterne tikket højere op, og det fik så endnu et, et skub i værd fredag, endnu et skub i hver mandag, og det var de her kraftige rentestigninger, tror jeg, der var den, den udløsende faktor. Og det giver faktisk god mening. Det er for mig på sigt det, der truer aktiemarkedet, som er meget dyrt og at renterne skal op på et mere... Et højere niveau, mere normalt, det kan man diskutere, hvad er normalt i den verden, vi lever i mm. i dag, det er svært at sige. Men i hvert fald et højere niveau, efter en lang, lang periode, hvor centralbanken har gjort, hvad de kunne for at holde det med. Ja,
0: altså, og, og netop nu kommer ind på centralbankerne, ikke? Altså, når jeg har snakket med folk, der, der netop har i markedet, og man har spurgt dem, hvad er den primære årsag til, at vi har set de her enorme stigninger, vi har set over de seneste år, så siger de stort set altså om pengepolitik, en eller anden art, Meget lav rente, pumpe penge ud af systemet. Nu begynder vi at slukke en lille smule for sluserne. Der har været alle mulige forskellige sådan, grunde de seneste par dage i luftet af spekulanter i markedet og teorier, robotkøb, øh, stigende lønninger, som du selv peger på, renter. Hvis du skal tage fat i én årsag, så hører jeg dig sige, at så må det være renten, og det er en naturlig form for, for afdæmpning på de stigninger, vi har set.
2: Ja. Ja, det er jeg helt enig Jeg synes, det er, at den bevægelse, vi ser op i renten, er det væsentlige, og så på et tidspunkt, der, skal man, der kan man sige, at det danner på en eller anden måde forvarsel for noget mere, og jeg vil sige, det løntal, vi får, er ikke i sig selv det, der gør det, men det sætter nogle spekulationer i gang om, om vi er ved at nå den del af cyklussen hvor inflationen inflation bliver presset op, så centralbankerne er, mere, er nødt til at gøre noget mere aggressivt, og hvis de er det, så kommer det også til at betyde højere renter. Mm. Det er sådan ligesom historien, og jeg i min optik er det nok mere end 2019 historie som for alvor kommer til at udspille sig, når vi kommer endnu højere op på renterne. Mener jeg, tror, jeg mener, at renterne stadigvæk er så, er så tilpas lave, og jeg tror stadigvæk, at der er så tilpas meget krudt tilbage i pengepolitikken. Altså ECB køber stadig op i ni måneder endnu. 8 øh, måneder endnu, nu er vi så inde i februar. 8 måneder endnu. Bank of Japan gør det formentlig hele året, måske endda et stykke ind i næste år. Og det de gør, det kommer med til at overdøve det, at Federal Reserve i USA lige så stille faktisk er begyndt at gå den anden vej og lade deres obligationsportfølje. De sælger jo ikke ud af det, men de lader den løbe ud selv efter som obligationerne løber ud. Det betyder bare, at der stadigvæk er det her pres fra centralbankerne. Det her penge fra centralbanker, der flyder ind i markedet, og som for mig vil medvirke til i hvert fald i det meste af det år, vi, vi, vi er i nu, og holde igen på renterne. Mm. Jeg tror også, at inflationsudviklingen vil være tilpas langsom.
0: Hvis, hvis, øh, hvis vi så lige øh, tager fat i nogle af de mere eksotiske dele af, af hvad der er sket. Ikke? Bitcoin faldt også. Kryptofans, de har snakket meget om, at øh, det her, det er guld 2,0, og uh, save asider til det her, penge vil flyde ind. Ikke? Øh, nogle af de vurderinger, hvor prisen ender henne, lyder fuldstændig vanvittigt. Op i uh, 300.000 dollar, tror jeg, jeg har hørt øh, nogle af de... Jeg har nævne i dag. Nu ligger vi på omkring 8.500 dollars. Der var noget at rette på omkring 6.000 tirsdag. Man har 20 25 procent easily i løbet af 24 timer. Safe haven, guld 2.0, den myte kan vi jo efterhånden godt slå ihjel om. Bitcoin kan vi ikke det? Jo,
2: jeg vil sige, at det der marked er jo ekstremt spekulativt. Og der er ikke. Der er, for mig ser det er stadigvæk et marked, der er drevet nærmest 100 procent af det Det er derfor, folk kalder det der pyramidespil. Man håber, man kan finde nogle andre, der er villige til at give noget mere for det. den her idé. Og så er der nogle, nogle, nogle believers i ideen, altså nogen, der tror på, at det her måske bliver det nye, men jeg tror at langt de fleste af dem, der smider penge i det her, de har set, hvor hurtigt det er gået for et par måneder siden, nu er det holdt lidt op, og, og har, har fået appetit på at prøve at dybt en idé, og så er de købt, købt ind i den historie. Jeg tror ikke, at der, der er særlig meget, særlig meget fundamentalt hos langt de fleste, der investerer i det, og det betyder også, at det agerer fuldstændig som ligesom andre spekulative aktiver, det falder som sten, når der er uro.
0: Jeg synes, jeg det er det aller sidste spørgsmål, fordi det er også noget, som man snakker meget om vix altså det, det handler om folk, der spekulerer i, at der er meget, meget små udsving på markedet, og der er rigtig mange spekulanter, der har puttet penge i det. Små spare og, og store kasser osv., de er stort set blevet udraderet, fordi der har været så enorme udsving på markedet. Kan du fortælle en lille smule mere om det, og hvor mange penge, om, om det er noget, vi skal være bekymrede for? Altså, de her små sidespor, af det fælles? Ja, man, man,
2: man kan sige, at i virkeligheden er der masser. Der er også institutionelle investorer, så osv., der, der kører strategier omkring det med at og dybest set er det jo at sælge en forsikring til nogle andre på markedsudsving. Hvis markedsudsvingene kommer, så er man nødt til at give dem, man har solgt forsikringen, til nogle penge. Det er egentlig det, det her det er. Det betyder så, at man jo bliver ramt i hovedet, og det får man så en lille præmie for hele tiden. Og hvis man vurderer, at den lille præmie er nok til ligesom at kompensere en for, at man en gang man får et ordentligt slag i hovedet med et baseballbat, så er det jo fint. <laughs> Men det er lidt sådan, strategien er. En masse små gevinster mod et ordentligt spark i hovedet en gang imellem. Øhm, humlen er måske bare lidt, at nogle af de her strategier er meget kvantbaseret, Altså at, det, at, det, at man dybest set har en model eller en, 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 en computer bagved til at, baseres, til at regne ud, hvor aggressivt skal man positionere sig i dem. Hvor aggressivt skal strategierne os, hvor meget kan man belønne dem. Når man så har en lang periode med ro på markedet, faktisk en, en mar- et marked, der blev mere og mere roligt igennem de sidste år, og de sidste tre måneder var helt ekstrem i forhold til, hvor få udsving der var på markedet, så er der nogle af de her strategier, der, der er lavet sådan, så simplistisk og måske ikke særlig fornuftigt, at de simpelthen øger deres eksponeringer mere og mere, bliver mere og mere udsatte for, hvis der så kommer noget uro. Og det har været nogle af dem, der har, har gjort det i for stort omfang, der, der er blevet kørt over med en sten og... Der er en en, en meget kendt investor, der hedder Clifford Asnes, som er er kendt for et amerikansk hedgefund, der hedder AQR. Han er kendt for at være meget dygtig og har udviklet en masse strategier og har også de her voldstrategier. Han sagde jo, at det 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 er virkelig et dårligt stykke arbejde, hvis man bliver Hvis hvis ens fond er nødt til at lukke, fordi der kommer sådan en enkel dag med de markedsudsving, vi har set, så voldsomt var de heller ikke. Så det er et meget godt billede på, at der er nogen, der måske ikke helt har optimeret deres modeller ordentligt og og kalibreret tingene forkert.
0: Ja, og sidste spørgsmål. Hvor hvor nervøs skal man være for de små blip, der er kommet her i den her uge? Hørt om fonde, mindre fonde, ja, øh, spekul- spekulative fonde, som er blevet udraderet. Hvor nervøs skal man egentlig være sådan generelt til ja Jamen
2: hvis jeg skulle sige noget, så jeg mener, jo, det, er, jeg mener jo, det er sundt nok, at der engang kommer de her ting. Jeg tror nærmere, at den udvikling, vi så inden, og det har været min besked på det seneste, det er bekymrende fordi det betyder, at folk ikke kun smarte computerfonde, men også almindelige mennesker glemmer lidt, at der er udsving i markedet, og en lang periode, hvor vi nærmest ikke har set det, det gør folk eksponerer sig for aggressivt mod det aktivt, der, der, der en gang man giver de her udsving. Så det vi så, og det vi har set, ja, den ene dag var helt ekstremt, det at vi ser sådan en korrektion på en 5-8 procent, lidt afhængig af hvilket marked man kigger på. Det er fuldstændig normalt, det kommer normalt flere gange om året, uh, så, så, så det skal man egentlig ikke. Jeg tror egentlig, det er en sund nok udvikling, der får folk til at opfatte, hvordan det her marked også er. Og så kommer hele spekulationen ja. om, hvordan vi ruller baglæns på centralbankpolitikken til næste år.
0: Det skal vi nok kigge mere på. Jamen, øh, vi er allerede gået over tid, men jeg synes, vi ligesom skulle øh, kunne give lidt tid at løbe på. Tusind tak, fordi at, øh, I alle sammen lyttede med, og tusind tak, fordi at øh, du er med i dag, Frederik. Øh, det gjorde os alle sammen klogere på markedet og den stemning, der er derude nu. Øhm Jeg vil sige, det var de sidste ord for i dag. Du kan læse flere kommentarer, nyheder og analyser ind på Finans.dk. Du kan følge Finans på Facebook og på Twitter. Du kan streame bundlinjen direkte på Finans.dk og iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ro, så skal du bare sende til Finans.dk. Tusind tak for i dag, tak fordi du lyttede med. Vi ses igen, eller hører ved, i næste uge.